0: 12 horas 25 minutos, damos comienzo a noticias al mediodía en el aire de Radio Mundo, actualizando la información a esta hora. La marcha del silencio en reclamo por el paradero de los detenidos desaparecidos en la última dictadura cívico-militar volverá a realizarse hoy en la avenida 18 de Julio de Montevideo y en otras ciudades del país, Luego de dos años en los que los manifestantes, mejor dicho, que la manifestación estuvo suspendida por la emergencia sanitaria. Ayer, la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos presentó las características de esta movilización que este año se desarrolla bajo la consigna La verdad sigue secuestrada. Elena Zafarón, integrante de la organización, reclamó que el Estado debe dar una respuesta.
1: Las Fuerzas Armadas, brazo ejecutor del terrorismo de Estado, tiene toda la información detallada de sus operaciones en su poder, en sus archivos clasificados, al que seguramente solo acceden a algunos oficiales superiores y sus altos mandos. La que puede información que puede y debe exigir el presidente y ministro de Defensa, mandos superiores de las Fuerzas Armadas subordinadas al poder democrático. Zaffaroni también
0: definió la marcha como una respuesta a quienes pretenden herir y distraer la memoria colectiva y apuntó, aunque sin mencionarlo, directamente a Cabildo Abierto. No hubo dos demonios, quien violó los derechos humanos fue el Estado, agregó Zaffaroni.
1: Estos ataques que se dan hoy, principalmente desde el Partido Militar que utiliza el Parlamento para hacer campaña antidemocrática, validar las acciones de terrorismo de Estado y el servicio a la, a la patria que nos hicieron que con gran coherencia persiguen objetivos concretos, atacar a la fiscalía especializada sobre violaciones de derechos humanos, intentar una ley de prisión domiciliaria para militares, policías y civiles, asesinos, torturadores y desaparecedores, muchos de ellos confesos, y hasta reflotar la infame ley de caducidad. En la capital,
0: la concentración está convocada para las 19 horas en Rivera y Jackson. La marcha luego tomará 18 de julio hasta llegar a la Plaza Cagancha. Además, habrá otras 35 marchas en todo el país. El colectivo Imágenes del Silencio repartió 22.000 fotografías de desaparecidos en Montevideo para que todo el que quiera pueda cargarlas y no solo sus familiares. El grupo explicó que la idea general... Al final de la marcha, varias cuadras de carteles detrás de los familiares y tomar una foto de esta, de esta hilera de gente con los carteles cuando se cante el himno en la Plaza Libertad. Cada foto incluye un código QR donde se contará la historia de esa persona desaparecida para, por la represión militar para que no se pierdan las historias y mantener la memoria. La Intendencia de Montevideo indicó que las vías afectadas se irán habilitando a medida que la marcha avance en su boletín de movilidad informó que a las 18 horas habrá una concentración de corredores en el obelisco, los que marcharán trotando por una senda de 18 de julio hasta juntarse con el núcleo de la marcha prosiguiendo hasta Plaza Cagancha. Esta mañana, miembros de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la FEU, realizaron por segundo año consecutivo lo que llaman Amanecer por la Memoria, una instalación en las escalinatas de la Universidad de la República. Según declaró a subrayado Andrés Fernández, integrante de la mesa ejecutiva de la FEU, se trata de una guardia de honor con decenas de estudiantes que llevan en sus manos una foto de los detenidos desaparecidos durante la última dictadura. Como FEU, pero como pueblo uruguayo en general, la lucha por memoria, verdad y justicia nos atraviesa y es una muestra más de nuestro compromiso para seguir peleando para lograr mayores avances en los juicios a los responsables y encontrar la verdad sobre las desapariciones y todos los delitos cometidos en la dictadura, afirmó Fernández. La instalación permaneció durante algunas horas, este viernes de mañana, como previa a la marcha del silencio que esta noche vuelve a recorrer, como dijimos, 18 de julio. Cambiamos de tema con los votos de la bancada de la coalición multicolor. La Cámara de Diputados dio su total respaldo a la ministra de Economía, y Finanzas Azucena Arbeleche, que fue interpelada por el Frente Amplio acerca de las políticas económicas, sociales y laborales implementadas por el Poder Ejecutivo para hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo. Sin embargo, en Cabildo Abierto se escucharon críticas a la política económica. Esta mañana, aquí en Perspectiva, el diputado Álvaro Perrone dijo que se ha hecho un buen manejo de la economía, con responsabilidad y seriedad, pero que después de que se anunciaron las medidas económicas, empezó a llamar gente que se ve afectada. Es ahí cuando nosotros decimos, acá hay algo que entendemos que no va por el camino correcto y tiene que ser modificado. Por su parte, el diputado nacionalista Sebastián Andújar también dijo en declaraciones hoy en perspectiva que las interpelaciones son parte de la actividad que aceptaron los ministros al ser elegidos. Sobre los cuestionamientos del Frente Amplio, agregó lo siguiente.
1: El diálogo político está intacto. Lo que pasa que a veces eh, está el mundo real, a veces no, siempre está el mundo real y el mundo imaginario. Vemos que el Frente Amplio demasiadas veces tiene su pies en el mundo imaginario, presentando propuestas o generando propuestas que son realmente ir irrealizables. Entonces, ahí es donde nos trabamos. Porque nos llama la atención que se presenten propuestas que no se pueden realizar y puede haber un corte del diálogo. Pero después, con respecto a las herramientas y al ritmo legislativo, bienvenido sea, estamos para eso y tenemos que llevar adelante nuestra actividad.
0: Seguimos adelante con más información. A las 11 de la noche de este jueves se levantó el paro que estaba dispuesto en el puerto de Montevideo, según informó el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, el Supra, a través de un comunicado. El gremio indica que la Asamblea General del Sindicato de Base de Montecón resolvió retornar a las actividades a partir de esa hora. De esta forma se levantan las medidas con el objetivo de lograr avanzar en las negociaciones en el ámbito del Ministerio de Trabajo, culmina el comunicado. El primero y 2 de octubre se realizará una nueva edición del Día del Patrimonio y este año se homenajeará a la actriz Concepción Zorrilla, China Zorrilla, en el centenario de su nacimiento. Bajo la consigna Cultura de Dos Orillas se busca promover el mundo del Río de la Plata con diversas actividades en todo el país. El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, afirmó que será una fiesta rioplatense digna de la homenajeada. La presentación de esta edición número 28 del Día del Patrimonio se realizó ayer en el Salón de Actos de la Torre Ejecutiva. Participaron, además del ministro, el director general de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, William Ray Ashfield, y el director y productor teatral, Mario Morgan. El ministro Da Silveira sostuvo que esa fecha se ha convertido en un fenómeno popular sin precedentes y señaló que es la actividad cultural que más gente moviliza en un día. Es una fiesta que queremos mucho todos los uruguayos y es muy linda de vivir. El jerarca consideró a China Zorrilla una de las mujeres más talentosas del mundo artístico, del teatro y el cine y recordó que proviene de una familia que aportó mucho a la cultura uruguaya. Además, resaltó la enorme popularidad que obtuvo en ambas orillas y señaló que este año se promoverá los valores culturales de la región en honor a su figura. En el panorama internacional, Italia propuso un plan para restablecer la paz en Ucrania en un documento detallado elaborado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y entregado a la Organización de Naciones Unidas, según anunció el canciller italiano Luigi Di Maio. El plan de paz italiano es una propuesta que ya discutí con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hace dos días en Nueva York y que prevé la creación de un grupo de facilitación internacional integrado por organizaciones como las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Eso fue lo que explicó Di Mayo en una conferencia de prensa conjunta con los ministros del Consejo de Europa celebrada en Turín. El presidente francés Emmanuel Macron nombró hoy a la embajadora en Londres, Catherine Colonna, como la ministra de Relaciones Exteriores de su nuevo gobierno, con el que busca un impulso antes de las elecciones legislativas de junio. Colonna, de 66 años, asumirá las riendas de la diplomacia en sustitución de Jean-Yves Le Drian. Clement Bon pasa de Secretario de Estado a Ministro Delegado de Asuntos Europeos y será su mano derecha. La flamante canciller tiene una larga experiencia diplomática al frente de las representaciones de la UNESCO. Italia, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y desde septiembre de 2019 en el Reino Unido.
2: Cerramos
0: esta recorrida. En la región, el multimillonario Elon Musk anunció hoy en Twitter el lanzamiento de su programa de conexión satelital para escuelas aisladas y de monitoreo medioambiental de la selva amazónica al llegar a Brasil para reunirse con el presidente Jair Bolsonaro. Súper animado de estar en Brasil para lanzar el Starlink para 19.000 escuelas no conectadas en áreas rurales y el monitoreo medioambiental de la Amazonía. Eso fue lo que tuiteó el dueño de Tesla y SpaceX, quien se reúne con el mandatario brasileño en un lujoso hotel del municipio de Porto Feliz, en el estado de San Pablo. En deportes, Wanderers le dio vuelta al partido a Lanús. Como visitante le ganó 2 a 1 y sigue con chances de avanzar en la Copa Sudamericana. Para eso deberán triunfar como locales el próximo miércoles ante el Barcelona de Guayaquil y esperar que Lanús no le gane a Metropolitanos, que ya está eliminado. Por la Liga Uruguaya de Básquetbol, Viguale ganó 98-83 a Truville y puso 2-0 a 0 la llave semifinal. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!